0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Nur noch ein paar Mal schlafen. Hast du schon Bäumchen zu Hause?
1: Ja, sehr schön.
0: Selbst geschlagen oder wie macht ihr das? Oder geht ihr zum Händler?
1: Nee, wir haben so ein... So ein alter Schulfreund meiner Mama. Der ist Jäger und wie nennt man das? Forst.
0: Sammler. Forst.
1: Forstlandschaft. Ja. Und bei dem kaufen wir einen Tannenbaum. Wobei ich jetzt gesehen habe, dass es ja auch diese No-Weihnachts-Tree-Dinger gibt. Da hast du irgendwie so ein Gestell und dann kannst du da Schnittgrün reinmachen. Ja, weil der Weihnachtsbaum, der wird ja in vielerlei Hinsicht auch kritisiert.
0: Bei uns ist es immer ein Drama, weil das Aussuchen wahnsinnig lang dauert.
1: Seid ihr dem Team Großer Tannenbaum oder Kleiner Na, Tannenbaum? Ja, schon Großer
0: Tannenbaum. Ist, ähm, das heißt? Also ja, über zwei Meter, ne? 240 Wohl. oder sowas, was, oh, okay. 230, äh, große Altbau, hohe Decken. Und soll dann schon füllen sein. Und wir fahren dann zusammen zum Weihnachtsbaum schlagen. Und das ist oh. für mich das Grausamste. Ich wünsche mir immer, dass ich krank weil bin. An nicht Tag. Kannst, weil es ja, einfach nicht weil kannst. Weil ich kann mich da auch nicht entscheiden. Und dann guck mal hier, guck mal da. Und oh, man da sieht hat den Wald vor Leuten. Der ist ja viel
1: gerader, 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 gerader. Man
0: man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist tatsächlich mein Problem. Mhm. Und dann ist immer am Ende Stress zwischen uns. Oh nein, das tut mir aber leid. Wir schnacken heute kurz vor dem Fest mhm. über Wein, der auf vielen Festtafeln zum Einsatz kommen wird, auch in diesem Jahr, nämlich Rioja.
1: Rioja. Dazu
0: haben wir uns eine Gästin eingeladen, kommen wir gleich zu. Aber passend dazu hast du auch ein Fläschchen. Mhm. Der Wein der Woche.
1: Nämlich der Vigna Nardos Rioja Tinto. Tinto steht in dem Fall für die Farbe Rot, falls ich das irgendjemand mal gefragt haben sollte. Rioja ist in erster Linie ein Weinanbaugebiet und hinter Rioja versteckt sich immer... Sag mal, ich mache die Flasche hier gerade auf wie so ein Amateur. Und hinter Rioja sag mal, versteckt sich immer eine Rebsorte, nämlich die rote Rebsorte Tempranillo. Gibt es auch ganz viele Synonyme für. Zum Beispiel Tinto Fino oder Tinto de Toro oder Tinte, Tinto del Pai. Und äh, so viel möchte ich aber gar nicht vorab verraten, denn wir haben heute jemanden hier, yes. die sich mit dem Thema leidenschaftlich auseinandersetzt. Ja, weil
0: sie es liebt. Sie liebt Rioja. Aber äh, wir, wir spoilern noch nicht, sondern probieren erstmal. Mhm. Übrigens, weil wir beide ja Spanien ganz doll lieb haben und sehr gerne dort sind, ähm, ganz wichtig, genau, Tinto, also man sagt im Endeffekt yo quiero un Tinto mhm. oder yo quiero un Blanco. So, mhm. ich, ich nehme schon mal eine kleine Nase. Mhm.
1: Mhm. Mhm. ist also fruchtiger, fruchtiger Rioja. Ja, das ist jetzt so ein Einstiegs-Rioja, so ein Einstiegs-Tempranillo, ist so ein Brot- und Butterwein, finde ich, hat so eine feine Frucht. So ein guter Tischwein, sage ich jetzt mal, ohne großartig nachdenken zu müssen. Ja.
0: Wir kommen zu unserer Gästin äh, und zu meiner kleinen Lobhudelei. Es ist eine Frau, eine Sommelier, die sich in einer von Männern dominierten Welt durchgesetzt hat, kann man schon mal sagen. Hat also viel mit dir gemeinsam, Lou. Haben wir öfter schon drüber gesprochen. Ähm, vom noblen Louis Jakob in Hamburg bis hin zur Küche von Gordon Ramsay in London. Sie hat schon viel erlebt in Sachen Wein, in Sachen Kulinarik. Sie ist, äh, ja, eine ne Weinkennerin, eine wahre Weinkennerin. Jetzt ähm, ist ich mir etwas ganz besonders überlegt, die nicht nur eure Geschmacksknospen, sondern auch euer Herz für Wein yes, erobern sir. wird. Ja. Sie liebt Rioja. Ihr hört schon ihr Lächeln, ihr Lachen. Willkommen bei Cheers, Stephanie Döring.
2: <lacht> Vielen Dank. Schöne Ankündigung. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, Wir beide da haben
0: bist. uns mal beim FC St. Pauli kennengelernt. Du mhm. lebst auf St. Pauli, sagt man in Hamburg ja, ja. Äh, mittendrin. Und du warst eine Zeit lang mal für den guten Wein im Stadion verantwortlich. Mhm. Die Zeiten haben sich leider geändert. <lacht>
2: Aber es hat sich verändert, weil Wein einfach beliebter wurde. Also als wir das Stadion, den FC St. Pauli, beliefert haben, da war das so, okay, hey, es ist ein bisschen Nachfrage nach Wein. Und jetzt ist es halt immer mehr und jetzt müssen halt Größere ran. Also das ist ja ein tolles Zeichen für Wein, dass Wein auch beim Fußball, beim Ausgehen mittlerweile nicht mehr nur zu Hause, sondern einfach auch beim Ausgehen getrunken wird. Und das ist einfach schön für den Wein.
0: Das stimmt. Wenn Rioja ein Charakter aus einem Film wäre, wer wäre das und warum?
1: Uh.
2: Wow, das ist eine super gute Frage. Es wäre auf jeden Fall ein sehr komplexer Mensch oder ähm, ein, vielleicht ein, jemand, der sehr wandelbar ist, mhm. ja, weil Rioja als Re Region und als Wein einfach so viele Schichten hat und man das vielleicht auch am ersten Blick oder im ersten Schluck gar nicht begreift, sondern einfach so wirklich da hinter die Fassade gucken muss. Also jemand, der ein bisschen vielleicht, ähm, ja, sehr wandelbar, komplex, äh, unfassbar interessant ist. Ja?
0: Das ist schon mal ein Adjektiv, was ich mitnehme in den nächsten 20 bis 30 Minuten, wandelbar. Das finde ich, find ich einen ganz guten, ganz guten, ganz guten Begriff.
1: Stichwort... Weinanbaugebiet. Rioja ist ja so mit Abstand eines der bekanntesten Weinanbaugebiete in Spanien. Und kannst du das vielleicht für unsere HörerInnen so ein bisschen geografisch einordnen? Vielleicht auch, was so die Hauptstadt ist, wie das da durch Land, das Landschaftsbild aussieht und es gibt ja auch drei drei Subregionen. Du warst ja schon öfter da. Ich muss gestehen, ich war noch nie vor Ort. Also dementsprechend bin ich gespannt, was du jetzt siehst.
2: Na klar. Also erstmal Rioja denken viele Leute, das ist eine Rebsorte. Mhm. Ja, also wenn man so diesen Straßentest macht, ist das äh, immer sehr so, ja, Rioja ist doch eine Rebsorte. Das ist doch die Traube, aber das ist es natürlich mhm. nicht. Das ist die Region, wie du schon gesagt hast. Da ähm, liegt im Nordspanien zwischen ja Mittelmeer, Pyrenäen haben wir da und ähm, Atlantik. Also mhm. ne, und wenn man sich ein bisschen mit Wein auseinandersetzt, wir haben hier echt so viele Extreme. Wir haben ähm, wir haben Wasser, wir haben Berge. Das sind sehr, sehr äh, teilweise Höhenlagen. Also die äh, Trauben wachsen bis auf 900 Meter in dem Rioja-Gebiet. Mhm. Also es mhm. ist eine sehr extreme Region. Also nochmal Nordspanien. Wir haben hier 40 Kilometer Breite sozusagen mhm. äh, das Weinbauregion und 240 Kilometer quasi auf die Länge. Mhm. Und und äh, durch die Weinbauregion Rioja fli fließt ein Fluss, der Ebro, der sehr, sehr Ebro, bekannt ja. und berühmt und auch ja natürlich sehr, sehr viele Eigenschaften für den Wein hat. Und äh, ja, es ist unterteilt halt in drei Subregionen. Einmal Rioja Alta, also mhm. ne Alta bedeutet halt hoch. Haben wir wirklich diese 900 Meter, ähm, auch verschiedene Terroirs, also verschiedene mhm. Bödenformationen. Dann haben wir ähm, Alavessa, ähm das ist so das kleinere Re Region, ähm, die auch so sehr für diese Qualität sozusagen steht. Dann mhm. haben wir Rioja Oriental, was früher Rioja Baja hieß. Genau, also, im Südosten Ja, so, ne? genau, im ja. Südosten, das ist eine relativ große Region und ich will das gar nicht werten, also jede Region hat so sein wirklich seine Perlen und seine Besonderheiten und deswegen ist es auch eine relativ komplexe Region,
1: ne? also man muss das ein bisschen hm. durchforsten. Und Rioja-Alta ist ja so mit Abstand die, die größte Subregion mhm. und die Hauptstadt ist Lo Logroño, Warst du schon mal da? Ja, ich war schon das ist mal da. eine schöne Stadt? Es also ist groß? sehr, sehr
2: besonders. Nö, es ist relativ klein, klein. ich würde äh, mal sagen, keine Ahnung, so Kiel oder Münster. Ah,
1: okay. Also ja, okay, schon
2: ja. überschaubar auf jeden mhm. Fall. Ganz, ganz viel Weinhistorie. Man kommt an Wein nicht
1: vorbei. Also mhm. wenn man jetzt quasi ein Biertrinker ist, dann hat man da wirklich keine gute Zeit. <lacht> und, äh, ist weil, das so auch interessant für önotourismus Weil ich finde immer so, Ribera del Duero war ich jetzt vor kurzem da und das, also man kennt Ribera del Duero auch immer so als die bekanntesten Weinanbauregionen Spaniens. Man, man hat aber das nicht auf dem Schirm, da jetzt mal hinzureisen, weil man immer so denkt, ist das auch eine Reise wert, wo du sagst, da findet man auch tolle Weinbars, wo man sich mal durchkosten kann. Oder sagst du, nee, eigentlich ist es nur für Weingutshopping so... Nee, also super spannend, da ja? reisen auf jeden Fall. Also Logroño ist
2: super spannend. Dann Haro gibt es noch mhm. mit diesem bekannten mhm. Bahnhof, wo auch historisch einfach mit Bordeaux und Rioja ja. ja. so also die Verbindungen, also mhm. dieses Entstehung von Wein und Ausbau in einem Holzfass ne und diese quasi Kombination oder diese Freundschaft zwischen Frankreich und Spanien. Also super viel, was man entdecken kann. Und architektonisch ist es natürlich in interessant drin. im Rioja. Also sie haben sehr, sehr viele tolle Bauten. Sehr viele schöne Architektur, also fast so ein bisschen Bilbao-Style.
1: Und man kann gut wandern, man kann gut spazieren gehen und natürlich auch essen und trinken. Klar. Also Önotourismus auch. Du hast gerade gesagt, ich muss noch einmal kurz dazwischen, ja. weil ich glaube, bei vielen ist gerade so ein Fragezeichen aufgeploppt. Ich, ich weiß, woher das kommt, aber die, die Beziehung zur Bordeaux, kannst du das in zwei Sätzen erklären, warum diese Beziehung da ist? Zwei Sätze, ja, okay. wow. Wie,
2: wie eine KI, wie eine KI. Ich, ich Komprimiere mach's. mir auf zwei Sätze, liebe Stefanie. Ich mach's ganz schnell. Erstmal äh, hat irgendwie Spanien äh, aus Frankreich Weine bezogen, weil Bordeaux war natürlich immer das große ja. Weinanbaugebiet, was irgendwie sehr prägend schon immer war. Und deswegen haben wir natürlich auch diese Rebsorten, auch der Rosé zum Beispiel, der ist ja angelehnt an den Claret, mhm. ja, im Bordeaux. Und deswegen gab es immer diesen Austausch. Und äh, auch die französischen Holzfässer sind dann nach Spanien gewandert mhm. und so weiter. Dann irgendwann gab es die Reblaus. Und die Reblaus hat ja wirklich alles kaputt gemacht und Bordeaux hat sie massiv getroffen, noch vor Spanien. Das heißt, die französischen Bordeaux-Winzer, weil sie halt bei sich zu Hause nicht mehr arbeiten konnten, sind ins Rioche gegangen und hm. haben da ihre Arbeit, ihre Erfahrungen mit den Holzfässern, hm. mit den Spaniern haben sie da gearbeitet und Spannend. dann konnte hm. Rioja auch schon vorbeugen. Also die haben dann schon eine gute Grundlage gesetzt. Also Grundlage heißt irgendwie eine resistente ja. Unterlage, äh, Unterlage ja. damit die Reblaus das nicht frisst. Also deswegen gibt es diese Kombination und auch eine Bahnstrecke, die von Bordeaux-Stadt nach Haro ah. geht, direkt um halt Wein und Fässer und sozusagen Wie alles lange zu transportieren. Ich glaube vier, fünf Stunden oder so. Ah, okay, easy. Aber der ist jetzt mittlerweile stillgelegt. Ah, okay, still. okay, schade.
0: Am weitesten verbreitet äh, als Rebsorte, mhm. weil du hast ja eben drüber gesprochen, mhm. dass man oft denkt, Rioja ist eine Rebsorte, ist es nicht, aber mhm. die weit verbreitetste Rebsorte ist Tempranillo, oder? Genau. In, ja. Also ist richtig dominant wahrscheinlich, oder? Es
1: ist dominant. Also ich glaube, Rioja hat mittlerweile an die 70.000 Hektar, ich glaube, es sind 66.000 Hektar oder so. Ja. Und äh, es gibt fünf, meiner Acht nach äh, fünf rote Rebsorten und neun tatsächlich auch weiße Rebsorten. Kannst du da noch so ein bisschen? bisschen was zu sagen, was es neben noch für rote Rebsorten gibt und mhm. äh, Weißwein? Also erstmal ähm, haben wir 85% Prozent wirklich rot und
2: ähm, Rosé, also schon Rioja, eine rot dominierende mhm. Region. Tinto. Die, äh, genau. <lacht> die Weißen und die Schaumweine, also die Espumosos, die äh, werden auf jeden Fall immer mehr, was auch spannend ist. Also da wird sich vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre noch ein bisschen was verändern an der Prozentzahl. Und äh, man hatte ja früher den Tempranillo als irgendwie Pflicht, ne? Wie ich glaube, so 85 Prozent des Weines musste Tempranillo das musste sein. Mhm. Das hat man jetzt ein bisschen aufgebrochen. Also man hat dort auch Gesetze einfach gut angepasst. Was ich auch schön finde, was auch schon für die Region spricht, dass man einfach schaut: hey, okay, wir sind nicht festgelegt, wir legen uns auch neue Geschichten und neue Gesetze hin. Genau, wir haben neben dem Tempranillo noch den äh, Ganacha, mhm. was super toll ist, kennt man aus äh, Frankreich, das ist der Grenache. Und der Ganacha ist einfach spannend, ne? also super feine, auch mhm. elegante Weine, können aber auch ein bisschen rustikaler sein. Ähm, genau, da ist auch viel so für den Rosé, da findet man viel Grenache äh, oder Ganacha. Dann haben wir noch äh, Marzuelo und Graciano. das sind so die zwei Partner, die halt irgendwie beim Rioja auch mit dabei sind, mhm. die auch so ein bisschen mehr so ähm, Struktur abgeben. Also Tempranillo, denkt man auch immer, ist eine Rebsorte, die so hart ist und so harsch mm -hmm. und so kräftig, aber ist eigentlich eine total feine Rebsorte. Also wirklich super elegant und auch wieder wandelbar, weil ne,
1: muss man halt schauen, wo, mm. wo wächst sie, auf welcher Höhe. Ich glaube, das, was bei Tempranillo halt eben oft sein kann, ist diese doch sehr prägnante, ausgeprägte Tanninstruktur. Und je nachdem, wo man ist, ja wurde es ja auch in der Vergangenheit bewusst verschnitten, um diese mhm. Tanninstruktur so ein bisschen zu brechen. Oder erklärt auch, warum Tempranillo prädestiniert ist für den Ausbau im, im Holz, also genau. im, im Barrick oder in größeren Gebinden. Und äh, was ich noch sagen wollte, also das, was Stephanie gerade gesagt hat, wenn Rioja draufsteht, ne, früher so 85 Prozent mhm. Tempranillo. Und es gibt aber auch ganz, ganz tolle, reinsortige äh, Rotweine aus der Rebsorte Garnacha aus Spanien. Und das macht also unfassbar viel Spaß. Also das kann man auch, also es ist eine Empfehlung von mir, sich da auch mal vielleicht mit zu beschäftigen. Ist echt cool. Aber es gibt auch Weißwein aus, äh, aus, aus Rioja, nämlich die Viura. Genau. Also Rotweinland. Viura gibt es aber auch, bekannt auch unter Macabeo. Mhm. Und wie, 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 wie magst du das? Ich, ich mag Viura total
2: gern, muss yeah. ich sagen. Es ist super spannend. Also ist jetzt nicht so, dass man das so erklären kann, dass es so ey, beim Riesling zum Beispiel ja, hat man ja. diese Säure und diese ne, ja. irgendwie Charaktereigenschaften. Viura ist eher so ein Chamäleon, ja. ja also Viura kann ist so eher so geschmacksneutral, sagt man. Oder der Böse würde halt sagen geschmacksneutral. Aber ähnlich wie Chardonnay. Chardonnay ist ja auch sehr ich wandelbar. Grad sagen. Also. und dann kommt es wieder auf das Holz drauf an Richtig. und die Rohr kann halt in diesem Holz einfach extrem gut ähm, reifen und da irgendwie auch komplett äh, zu sich kommen und einfach ein wunderschöner, toller Weißwein äh, sein.
0: Da war das äh, Adjektiv wieder wandelbar. Mhm. Ja,
2: genau. Ja. ja, aber es sind aber auch keine, also die weißen Riaucher sind jetzt nicht so die Partyweine oder mhm. ne, nee. easy, easy mhm. drinking. Ich glaube, das ist jetzt, die Jahreszeit ist perfekt. Ne? Irgendwie, mhm. der da darf auch ein bisschen wärmer getrunken werden. Mhm. Der braucht Luft, mhm. der braucht ein bisschen, der kann auch karafiert werden. Also, ne, das Pendant zum roten Dekantieren. Ähm, ja, einfach ein bisschen Zeit, was wir jetzt auch dann an Weihnachten haben. ein bisschen,
0: Endlich sich mal Zeit, ein bisschen geben Zeit nehmen und auch
1: dem Wein so ein bisschen Zeit geben. Ja. Es gibt aber auch noch andere weiße Rebsorten, so Sauvio Blanc gibt es, Verdejo gibt es, ne? also gibt auch noch ein bisschen was anderes, genau. dann wahrscheinlich dann eher so in der Easy-Drinking-Schiene, aber was man sich, glaube ich, merken kann, rebsorten technisch Tempranillo, Jura und äh, sehr Garnaccia. coole Weine aus Garnaccia.
0: Aber es gibt nicht nur Rotwein und Weißwein, du hast eben ähm, genannt Rosé, finde ich auch spannend, mhm. nochmal einmal drüber zu sprechen, und Schaumwein.
2: Ja, der Rosierenteil ist, glaube ich, sogar noch mehr und noch höher als Weißwein. Und im Bordeaux haben sie ja diesen Claret. Ne, mhm. Oder ähm, der Engländer, ich habe lange in England gelegt, Claret. Claret. Also das, das Claret. Das ist so der, von dem
1: Claret.
2: <lacht> der Engländer hat auch immer, ich habe das am Anfang nicht verstanden, hat immer Claret bestellt und er meinte halt Bordeaux. Und ähm, aber. <lacht> Clairet hat halt so dieses, ist dieser leichte Bordeaux-Style. Mm -hmm. Das, was wir jetzt auch kennen, so gekühlte Rotweine, ne? Mm -hmm. wir, das kommt ja immer mehr auch aus Österreich und Deutschland und so weiter. Und das haben die halt damals immer schon so gehabt. Da wird auch hauptsächlich aus dem ähm, Ganacha gemacht. Mm -hmm. Mit äh, auch weißen Rebsorten verschnitten. Ah. Also Viora und Ganacha kann man da auch zusammen mm -hmm. äh, verblenden, sozusagen für den Rosé, der auch relativ relevant ist, da sind die sehr
1: stolz drauf. Genau. Und äh, Weißwein und es gibt Schaumwein. Es, Pumosus. es ist, genau. Ja. ja Also Espumoso mhm. ist aber der Begriff für Schaumwein auf Spanisch. Genau. Und der wird auch mit einer traditionellen Flaschengärung hergestellt. Absolut. Ja. ja Und teilweise auch echt sehr langes Hefelager. Ja. Und ja.
2: Also muss ich Cava echt ein bisschen äh, anziehen, warm anziehen. Hast du, äh, du hast sie
0: vorhin erwähnt. Du hast gesagt, du glaubst, dass es prozentual auch steigen wird, ja. die Herstellung von Schaumwein.
2: Die, die es jetzt gerade so auf dem Markt gibt, das sind relativ mhm. wenig. Ähm, ne, weil natürlich auch ein ne, gewisses Know-how für Flaschengärung und so weiter. Natürlich, ja. Und auch ein Markt muss ja auch da sein. Aber die, die es jetzt gerade gibt, sind einfach Unfassbar, ich habe im
1: letzten Jahr das erste Mal mhm. drei verschiedene verkostet und das war wirklich gut. Mhm. Und genauso wie in der Champagne gibt's ja auch da, sag ich jetzt mal, Jahrgangsschaumwein und, 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 also Vintage und Non-Vintage, also ohne Jahrgangsangabe. Und die Jahrgangsschaumweine aus Rioja müssen auch fast mindestens drei Jahre auf der Hebel liegen. Echt? Ja, ja 36 ja. Monate. Genau. Und die sind wow. halt auch. Also, wir wissen nicht, wie so ein, so ein Preisding daraus jetzt machen, aber die sind, ich finde, wenn man auf der Suche nach einer Champagner-Alternative ist, haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen, wird man da mit Sicherheit auch fündig. Mhm, und auch preislich total. ist es natürlich mhm. sehr interessant, weil die noch nicht die Preise erzielen, die äh, Fratsche-Corta, Champagner mhm. und Co. Ne?
0: Aber die laufen noch komplett noch dem Radar. Also wenn ich jetzt in... in hat
1: fast gar keine auf dem Schirm. Wollte ich sagen, hat fast, fast gar dran. keine auf dem Schirm. Tolle, ich finde auch tolle Ausstattungen haben, die wirklich hochwertige Produkte, beziehungsweise Schaumweine. Und müsste man eigentlich ein bisschen mehr darüber sprechen, ja.
0: Stefanie, ich habe zu Beginn gesagt, Rioja mhm. steht bei vielen auch an den Festtagen auf dem Tisch. Und ich glaube, bei einigen auch nicht nur einfach so, nach dem Schmaus, ähm, für, für die Bescherung oder für den weiteren Abend, sondern man kann den auch mit, mit Essen paaren und kombinieren. Mhm. Wenn du so an Weihnachtsessen denkst, was passt da wie zusammen? <lacht>
2: glaube, darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Genau, man muss beim Rioja so ein bisschen schauen. Man hat so verschiedene, diese Stilistiken. Ne? Und also. Rioja, ja. ich meine, wir haben halt eine Region, die unfassbar lange schon eine Weinbautradition hat und ich meine, eine lange Tradition ist auch nicht immer gut. Ja, also ähm, bei einigen Wein- und Bauregionen, die sehen ja gerade, ne, ja. es wandelt sich, verändert sich und Rioja hat halt diesen alten Stil behalten. Also es gibt diesen alten, klassischen Rioja-Stil, ist dieses Reserva, super lange im Fass, die Weine sind so bräunlich, orange, die haben diesen wirklichen Holzton. Das ist echt so diese historische Rioja, dieses so Oldschool, sag mhm. ich mal. Aber da im Rioja ist Oldschool nicht negativ, sondern es ist eine Stilistik, mhm. die irgendwie auch Spaß macht. Mhm. Genau, das mag aber nicht jeder, weil ne, das ist natürlich schon sehr vom Holz geprägt, die Farbe ist schräg, äh, der hat so ein bisschen so dieses pilzartige mhm. so Champignon-Duft. Ne, Mich mhm. macht das schon manchmal ganz schön an, aber <lacht> auch nicht jedem. Ja. Und dann aber mussten sie halt im Rioja auch gucken, hey, okay, wie wie verändern wir uns, wie die Welt dreht sich und so weiter. Und wir müssen vielleicht auch Weine machen, die fruchtbetont sind. Ja, Also das del de Oro nebenan, der Nachbar hat ja eine in den 90er Jahren schon angefangen, so, hey, Weine nach zwei Jahren auf den Markt zu bringen. Und Rioja stand da immer noch mit ihrer Holzthematik. Äh, Und jetzt gibt es aber auch Weine, die ähm, schon früher auf den Markt gebracht mhm. werden dürfen. so. Das ist ja auch ein Rioja, den ihr
1: vorhin getrunken ja, habt. Also ne? Ja, super, der der einfach schon irgendwie früher, der noch Farbe hat, der noch diese ja. Frucht hat. Also leicht zugänglich, so ein Brot und Butter. Genau. Everyday. Da muss ich einmal ganz kurz eingratschen. Eingratschen <lacht> muss ich da. Und zwar, das ist, was Stephanie gerade anspricht, ist, wenn ihr schon mal von einem Weinregal standet, dann habt ihr gesehen, okay, Rioja. Und dann gibt es halt, Flaschen, da steht nur Rioja drauf, so wie jetzt bei uns. Und es gibt halt eben diese Bezeichnung Crianza, Reserva und Gran Reserva. Und die beziehen sich immer auf die Reifezeit äh, im Fass und anschließend auch in der Flasche vor Markteintritt. Und das ist das, was Stefanie gerade erklärt hat mit diesen, mit diesen holzbetonten Rioja-Charakteren. Crianza, Reserva, krank, Reserva. Wie, wie definieren die sich? Genau. Also, das ist ja noch in dieser, sag ich mal, klassischen ja.
2: Variante gemacht. Genau. Crianza hat halt irgendwie sechs Monate ja. mindestens irgendwie Holzeinsatz, dann der Reserva, zwölf Monate plus zwölf Monate noch irgendwie im Keller ne also der darf dann auch nicht äh, direkt auf den Markt gebracht werden und Reserva ist ja fünf Jahre tatsächlich. Mhm. Ähm, nach fünf Jahren wird er erst auf den Markt gebracht ja, ja also ja. und äh, viele Oldschool Weingüter machen das sogar noch länger. Ne? Ja. Also man muss da unterscheiden. Ich glaube, wenn man jetzt äh, in eine Weinhandlung geht oder in den, in den ähm, Supermarkt und will einen Rioja kaufen und man hat vielleicht jemanden, der sich dort auskennt, ne, muss man wissen, möchte ich einen Oldschool-Rioja, möchte ich so ein bisschen traditionell oder möchte ich was Modernes? Hm. Modern bedeutet Fruchtpower, ein bisschen Tannine hm. und das Traditionelle ist eher dieses so ja Holznoten, Noten
0: und so weiter. Perfekter Moment, um nochmal reinzudrutschen. Ja. Noch mal rein <lacht> Kurz vor Weihnachten, ähm, viele, viele haben Rioja ähm, auf dem Tisch stehen, auch zum Essen. Was passt, äh, beziehungsweise welcher Riocha passt wie zu welchem Weihnachtsessen?
2: Mm, oh, da passt ganz, ganz viel. Also Weihnachtsessen bedeutet ja wahrscheinlich, also es gibt Weihnachts also Was ist Weihnachtsessen? Ist das Wurstchen mit Kartoffelsalat oder ist das so <lacht> Nein, der da, Braten oder die Gans? Und, genau, wir, wir, machen, mal, wir machen mal so das Klassische, und, genau.
0: So den genau. Braten ja. oder die Gans oder Geflügel. <lacht>
2: Da passt beides wirklich, weil Rioja ist einfach ein Wein, der ne, es passt der Moderne, die, die Fruchtnoten, weil ne, ich habe diesen Rotkohl und die Soße und so weiter, da kann ich auch ein bisschen Frucht dagegen halten. Es passt aber auch der Traditionelle. Was halt schön ist beim Rioja, der braucht Luft. Also man kann dieses Ganze zelebrieren. Deswegen finde ich, Rioja ist einfach auch jetzt so ein Winterwein. Man kann die Flasche aufmachen, schon mal einen Schluck probieren, in die Karaffe geben. Man kann dem Zeit geben. Man das kann heißt,
0: wenn man startet mit dem Kochen, kann man eigentlich schon man Kocken kann den ziehen, nachmittags oder?
1: schon aufmachen und äh, karaffieren und dann ist der abends einfach top und perfekt. Ja, ja. mega. Was ist deine Lieblingskombo, Rioja-Kombo? Also du warst ja auch schon öfters vor Ort. Gibt es da so ein, so, so ein zum Beispiel in Ribera del Duero gibt es einige Gerichte, zum Beispiel dieses <lacht> Babylamm, <-Lambias> der <lacht> so gegrillt wird aus dem Ofen oder halt eben vom, vom, vom offenen Feuer. Und da wird klassisch halt eben Ribera del Duero, also Tempranillo zu getrunken. Gibt es sowas? Gibt es so eine Combo, wo du sagst, ja, das das ist funktioniert einfach, funktioniert einfach immer ob es Manchego und Rioja ist oder?
2: ich finde der also der weiße Rioja der mm. auch super spannend ist so mit so Oliven und Salzmandeln so Ach, zum okay. Start ja. das ist großartig und dann fühlt man sich so ein bisschen wie in so einer Tapasbar <lacht> ne und ähm, oder so Rauchmandeln ja. das ist super und klar ich meine alles was ein bisschen geschmorter ist ja. oder wenn man jetzt Gemüse geht so geschmorte Aubergine das ist schon irgendwie ähm, spannend mit dem roten oder okay. halt ja sowas ja. wie du gerade gesagt hast mit so Lamm und? Lamm oder
1: Käse, mhm. Käse wahrscheinlich auch. Zu so Manchego, so harter Käse, ne? Also Leichkäse glaube ich
2: nicht so gerne. Nee, nee, aber, so aber Manchego, ein so ein harter Käse,
0: nice. Stephanie, wenn du einen Rioja mit einer Persönlichkeit aus der Geschichte trinken könntest, wer wäre das und vor allen Dingen welchen Rioja würdest du wählen?
2: Wow. <lacht> ich glaube, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit oder da muss das in fünf Minuten dann äh, durch sein, also wenn man so ein bisschen Zeit hat und so einen Abend, Absolut. dann würde ich schon so ein Rioja Gran Reserva nehmen, ne? weil das ist ja auch so ein Wein, der der war einfach so lange im Fass und in der Flasche und dann irgendwie öffnest du den und der verändert sich einfach an der Luft und da ne, merkt man dann von Schluck zu Schluck wie der sich einfach verändert, das Traurige ist dass der Schluck, der letzte Schluck meistens dann der schönste ist, <lacht>
1: kann
2: ich bestätigen Rioja <lacht> macht
1: wirklich eine also gerade die Qualitätsspitzen, sage ich jetzt mal, die machen eine unfassbar krasse Wandlung im Glas durch. Ja.
0: Und mit welcher Persönlichkeit?
2: Muss der Mensch schon irgendwie gestorben sein? Nö, nee, kann nee. reden. Okay, gut. <lacht> nicht ich glaube, ich würde gerne eine Flasche Rioja mit Angela Merkel mal trinken. den ja. ganzen Abend mit der mal schnacken. Ja? ja
1: hätte ich Wie sagt der Bill von drauf. Tokio Hotel immer, auch die süße Maus, ne? Die süße Maus, mit der möchte ich auch mal was trinken.
0: Zusammenfassung?
1: Zusammenfassung.
0: Also, so ganz grob, Rioja ist ein Weinanbaugebiet in Nordspanien, umfasst eine Gesamtrebfläche von, du hast gesagt, 66.000 Hektar, más mhm. o menos. Mhm. Äh, teilt sich in die Subregion Rioja Alta im Südwesten, Rioja Alvesa, Alvesa. im nördlichen Zentrum und äh, Rioja Oriental. Genau, Oriental, Oriental früher Rioja Baja. Ne? Genau. Und steht Rioja auf dem Etikett und der Inhalt ist rot, handelt sich eigentlich in der Regel, kann man sagen, um Tempranillo. Mhm. Ne? Das ist so, glaube ich, ja. grundsätzlich so. Und äh, wir haben auch gelernt, es gibt auch Weißwein. Es gibt sogar mehr Roséwein als Weißwein, äh, was aus dem Rioja kommt. Und Upcoming Trend, Achtung, Achtung, Schaumwein. Mhm. Da bin ich gespannt. Ich gehe auf die Recherche. Also Ich, ich bringe das tatsächlich Mal einen mit. Wirklich? Ja. Das finde ich spannend. Zur nächsten
1: Aufnahme bringe ich einen mit.
0: Ja, großartig. Bevor wir mit dem Wein der Woche nochmal anstoßen, ähm, haben wir noch eine Frage. Ihr könnt ja schreiben, logischerweise in die Kommis, ähm, bei Instagram oder bei Spotify oder ihr schickt eine Mail. Äh, geht zum Beispiel an cheers.edeka.de und wir haben eine ähm, HörerInnenfrage von Lea aus Köln. Die Frage der Woche. Kann ich an der Farbe des Weins erkennen, ob er jung oder alt ist, Lu?
1: Die Farbe kann normalerweise Aufschluss geben über das Alter eines Weins. Kommt natürlich auch darauf an, wie der Wein gelagert worden ist, mit welchen, welchen anderen Faktoren der Wein ausgesetzt worden ist. Aber Rotweine zum Beispiel sind in der Jugend oft so, wenn man das Glas anwinkelt und zum Beispiel, deswegen haben wir immer so eine weiße Serviette oder so ein, so ein weißes Blatt Papier, dann hat man ja diesen Weinrand. Also man hat einmal den Kern, also der quasi da sich beim, beim, beim Weinglas Stiel befindet und einmal den den, den äußeren Rand. Gerade, wenn man das Weinglas so ein bisschen kippt. Und äh, so Rotweine sind in der Jugend halt eben oft so violett mit weißem Rand. Und mit zunehmendem Alter wird die Farbe schwächer. Und der weiße Rand beginnt sich so ein bisschen orange-bräunlich einzufärben. Und äh, im Gegensatz dazu kann ein, ein, ein junger Weißwein sehr, sehr wässrig bis hell sein. Und mit zunehmendem Alter gewinnen Weißweine im Gegensatz zu Rotwein an Farbe. Also bei Rotwein verändert sich die Farbe, aber gereifte Weißweine gewinnen an Farbe. Und, und gehen, kriegen so eine Bernstein-bräunlich-orangen Reflexe. Ja. Aber wie gesagt, es kommt auch auf die Lagerung des Weins an, wie wurde der Wein ausgebaut und 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 und. Aber natürlich ist der optische Eindruck bei Weinverkostung äh, in, mit, mit entscheidend. Ja.
0: Stefanie Stephanie Döring, zu Gast bei Cheers. <lacht> äh, sag mal, Lu hat mich auf, ein, auf eine tolle Idee immer gebracht, weil sie sagt mal, du musst mal Flaschen gegeneinander trinken. Und das mache ich mhm. immer mehr, wenn ich Freunde zu, zu Hause habe, dass ich dann halt ähm, einfach nicht nur eine Flasche aufziehe, sondern mehrere. Kann man das mit Rioja auch gut machen?
2: Ja, sowieso, auf jeden Fall. Man kann die verschiedenen Stile probieren. Ich würde nur, weil es einfach so komplex ist, wirklich bei einem Stil bleiben. Entweder du sagst, okay, du willst irgendwie, gehst auf diese modernen Geschichten oder du gehst wirklich auf diese Holzfassreifung und dann kannst du verschiedene Weingüter auch gegeneinander probieren, weil die haben natürlich dann auch noch hm. ihre eigenen Fässer und ihre Fröhliche eigenen Charaktereigenschaften. Also super spannend, klar, auf jeden Fall. Und
0: die wunderbaren Geschichten.
2: Mhm.
0: Ja. Darauf cheers. Äh, cheers. Cheers. Frohe, Frohe Weihnachten. <lacht> Fröhliche Weihnachten.